0: Willkommen zu unserem Podcast. Es geht um Essstörungen. Ich bin Sarah und ich ähm, rede jetzt erstmal ein bisschen um die verschiedenen Formen von Essstörungen. Ähm, es gibt Anorexa nervosa, das bedeutet Magersucht. Ähm, es gibt Bulimia nervosa, das bedeutet Bulimie und Essbrechsucht. Äh, es gibt die Binge-Eating-Störung, das ist anfallartiges Überessen. Ähm, und es gibt andere nähere bezeichnete Fütter der Essstörungen. Ja, ähm, umgangssprachlich äh, Essstörungen als Magersucht und Essbrechsucht bezeichnet. Essstörungen sind weit mehr als Probleme beim, mit dem Essen. Sie haben seelische Hintergründe, wirken sich körperlich aus und sind viele Dinge sind in vielen Dingen einer Sucht sehr ähnlich. Daher werden, diese, werden sie als Psychomatische Erkrankung mit Suchtcharakter bezeichnet. Jetzt erzählt euch
1: Emma etwas über
0: die Anorexa nervosa.
1: Woran merkt man, dass man Magersucht hat? Man merkt, dass man Magersucht hat, wenn man einfach keinen Appetit mehr auf Essen hat, wenn man einfach weniger zu sich nimmt. Und ja. Was bedeutet Anorexa nervosa? Ähm, Anorexia nervosa kommt aus dem Griechischen und bedeutet einfach Magersucht. Okay. Was ist das Ziel der Menschen, die magersüchtig werden? Das Ziel ist einfach, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlen und dass sie einfach eine schlanke Figur haben und einfach dünn sind und sich wohlfühlen. Welche Schäden gibt es? Es kommt zu körperlichen Mangelschäden. Schallungen, weil der Körper nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird. Häufiges, meist selbst herbeigeführtes äh, Erbrechen schädigt den Zahnschmelz und die Speiseröhre. Ähm.
0: <lacht> äh, was ist Bulimia nervosa? Bulimia nervosa ist eine Esprechsucht. Diese Krankheitssucht betrifft meistens Menschen, die ein normales Gewicht haben, aber dünner werden wollen, weil sie unzufrieden mit ihrer Figur sind. Ähm, Bulimie ist ein Kreislauf aus Heißhungeranfällen und selbst ausgelösten Erbrechen. Das heißt, man isst sehr viel und schnell, und dann erbricht man das ganze Essen kurz danach wieder, um nicht zuzunehmen. Es gibt mehrere Phasen von der Krankheit. Einmal, man verzichtet auf verschiedene Lebensmittel, fängt unregelmäßig an zu essen und startet ungesunde Diäten. Das heißt, der Kreislauf besteht aus Nahrungsverzicht, Heißhungerattacken, Essensanfällen und selbst ausgelösten Erbrechen. Die Risiken der Krankheiten können schwere und gesundheitliche Folgen haben, zum Beispiel der ständige Magensaftverlust, Störung der Nierenfunktion und des herz kreislauf -Systems. Es bewirkt aber auch soziale Folgen und große Probleme. Welche Folgen hat das Überessen? Ähm, die Folgen beim Überessen sind Diabetes. Das ist eine Zuckerkrankheit, äh, Bluthochdruck, ein Herzinfarkt, Gelenkleiden und Gicht. Gicht ist eine äh, Gelenkkrankheit, äh, wo man dann nach Monaten oder auch Wochen schon ähm, die Gelenke gar nicht mehr bewegen kann und auch nicht mehr laufen kann und nur noch im Bett liegt. Was bedeutet Being-Eating-Störung? Das bedeutet, dass man... Ähm, einfach unkontrolliert ist und ähm, einfach weiter ist, ohne sich zu denken, dass man irgendwie was ändern muss. Und man liebt einfach das Essen in diesem Moment und das ähm, kann man nicht verändern. Und ja, das ist einfach äh, anfallartiges Überessen, dass du einfach zu viel isst, als du es eigentlich solltest. Woran merkt man diese Störung? Diese Störung merkt man an, wenn man viel zu schnell isst, als, also viel schneller isst als normalerweise und ähm, nach dem Essen ein unangenehmes Völlegefühl hat, also dass man zu voll ist, aber irgendwie auch noch mehr essen könnte und äh, dass man große Mengen isst, ohne hungrig zu sein und dass auch, äh, also viele schämen sich auch dafür, vor Menschen zu essen, weil es so große Mengen sind. Und manchmal hat man auch nach dem Essen einen Ekel-, Traurigkeit- oder Schuldgefühl.
1: Okay. Was sind die auslösenden Faktoren für eine Essstörung? Ähm, es gibt sehr viele auslösende Faktoren für eine Essstörung. Es kann genetisch, körperliche oder familiäre, soziokulturelle, oder individuelle Ursachen haben und in diesen Bereichen gibt es halt so Faktoren und wenn einer dieser Faktoren ist, dann ist es meistens kein Problem, aber wenn mehrere aufeinandertreffen, dann ist eine Gefahr für eine Essstörung und um diese Essstörung zu behandeln, gehen die meisten halt zu einer Therapie und wenn man da ist, muss man halt herausfinden, warum das so ist. Und wenn man es weiß, kann man das zum Positiven verändern. Was sind die biologischen Ursachen? Ähm, biologische Ursachen sind zum Beispiel genetische Faktoren oder Hormone und Botenstoffe oder körperliche Sachen, was, was halt diese Erkrankung auslöst. Zum Beispiel genetische Faktoren treten in manchen Familien auf. Das heißt jetzt nicht, wenn die Mutter eine Essstörung hat, dass die Kinder automatisch eine Essstörung haben oder erkranken. Ist halt, ähm, das hat auch was mit dem Selbstbewusstsein, sag ich mal, zu tun. Ähm, wenn dieses halt beschädigt ist, kann es halt auch aufs Kind übertragen werden mhm. oder so. Und wenn jemand in der Pubertät ist, erhöht sich halt das Risiko, dass du eine Anoxie- oder bulimie äh, Störung hast. Und bei den Hormonen ist es halt so, dass es eine hormonelle Veränderung sein kann, zum Beispiel Geschlechtshormone. Und das ist halt ein Einflussfaktor in der Zeit, wo du in der Pubertät bist, ist nämlich halt das Risikofaktor sehr hoch. Und dann gibt es noch körperliche Faktoren, wie das Geschlecht, das Alter oder das Körpergewicht. Und ja, wenn du dich halt mit Gleichaltrigen vergleichst, dann merkst du halt vielleicht, dass du ein bisschen anders bist oder so. Und das ist halt so ein körperlicher Faktor, dass du auch dicker sein kannst.
0: Nächste Frage. Greta?
1: <lacht> Greta? Greta?
0: Okay, ich stelle einfach die nächste Frage. Was sind die soziokulturellen Ursachen?
1: Also, zum Beispiel bei Werbung, Modelcasting-Shows und sozialen Netzwerken siehst du immer, wie perfekt manche Leute sind. Und so wirst du immer unzufriedener mit deinem eigenen Körper, mit deinem eigenen Leben. Und auch die Meinung von Freunden oder mit gleichaltrigen Personen wie deine Familie oder so, beschädigt halt dein Selbstwertgefühl. Und hierzu kommen halt Angstzustände oder der Wunsch, perfekt zu sein. Und wenn diese Faktoren aufeinander sind quasi, ist ein Risiko für eine Essstörung. Also zu den sozialen Ursachen gehören auch familiäre Ursachen. Das ist halt, wie ich schon gesagt habe, diese Zuwendung von der Familie. Entweder bekommst du zum Beispiel gar keine oder zu viel. Und manchmal sind Konflikte in deiner Familie, manchmal nicht. Und wenn jemand aus deiner Familie halt diese Essensstörung hat, kann die durch das Selbstwertgefühl halt auch auf dich übertragen werden, weil ihr habt ja quasi die gleichen Gene, seid manchmal in manchen Sachen gleich und deswegen, ja. Dann gibt es noch individuelle Ursachen, zum Beispiel sexueller Missbrauch oder dass du als Säugling einfach zu viel Essen bekommen hast oder im Kindesalter zu viel Essen bekommen hast oder zu wenig und in der Pubertät wird das halt dann nochmal gefördert. Aber manche finden es halt auch schön, einfach so dünn zu sein oder einfach dick zu sein, weil das war auch schon früher ein Schönheits Schönheitsideal, zum Beispiel dick zu sein.
0: Okay. Greta, jetzt musst du deine Geschichte erzählen. Ja, ähm, ähm, ich habe auch eine sehr gute Freundin und die hatte vor zwei Jahren äh, Magersucht und Bulimie. Und deswegen war sie auch ähm, eine lange Zeit im Krankenhaus und in Therapie und da habe ich sie auch besucht und sie hatte mir dann auch da und nach der Krankheit, also nachdem sie das dann nicht mehr hatte, viel davon erzählt und mir erzählt, wie schlimm das war und so für sie, ja. Weshalb hatte sie das? Ähm... Ich glaube, sie hatte das auch, weil sie sich Beispiele an anderen genommen hat, die halt sehr dünn waren und sehr hübsch halt so. Sie dachte, dass man so sein muss, um perfekt zu sein, und deshalb hat sie dann angefangen auf äh, hat sie dann ne Ach, Scheiße hat sie dann ja. aufgehört zu essen. Die schneiden wir einfach aus. Ja. Okay. Soll jeder jetzt einfach nochmal die Meinung sagen? Ja. Okay, dann.
1: Aber ich glaube, nee, müssen wir nicht. Wir haben jetzt eh schon so zwölf Minuten oder so. Wenn du ein paar Sekunden rausschneidest, geht das voll, oder? Okay, gut. Ja, und ich muss noch den Outro sagen. Okay, dann macht er mal jetzt das Outro.
0: Oder Ach. einer sagt noch irgendwas dazu, weil dann ist das ja wie so ein Podcast. Okay, gut, dann sage ich noch ganz, ganz kurz was dazu. Ich finde es krass, dass manche Menschen sich einfach so unwohl in ihrem Körper fühlen, dass sie in so eine Lage verfallen und das ist einfach, das wünsche ich einfach niemandem und ich hoffe, dass jeder Mensch irgendwann mal gesund wird und nicht mehr an dieser Krankheit leidet. Ja. Das war
1: unser Podcast über das Thema Essstörung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind Sarah. Emma, Greta und Marlene.